0: Nino no cruzamento Felipe tentou o domínio Vai ficar com a sobra o Felipe Fez o toque para Kuk Não tem perimento Olha a bola para meio Olha o gol 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 Luiz Carlos Capixaba Explode o torcedor Ao divórbio dos aflitos Num grande lance do Felipe as costas da marcação pro o o passe para o meio consciente Luiz Carlos Capixá usou para Nildo, tá sozinho no mano a mano, fez o passe para Felipe, dominou de bico. O... 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 Pico, no canto esquerdo, pegou na trave, no fundo do gol, 2 para o Náutico, 0 para o Ituano. Antes
1: mesmo do jogo terminar, a torcida do Náutico já é só felicidade, soltando na garganta um grito que estava preso por longos 12 anos. Depois de tanto tempo, finalmente...
2: Fala galera que se liga no Embolada, estamos chegando com o episódio 39 para você. Para você acessar o podcast Embolada, que é do futebol pernambucano, que fala do futebol pernambucano, é fácil, é só você acessar o seu aplicativo de podcast, também pelo globesport.com.br podcasts, globesport.com.br são os caminhos para você baixar e ouvir o nosso papo. E o episódio desta semana vai falar do Náutico. Lembra que na semana passada, no episódio passado, nós falamos do esporte, da campanha 2008, a conquista da Copa do Brasil? A Globo, no fim de semana, mostrou, reexibiu o jogo entre esporte e Corinthians, a final da Copa do Brasil, que garantiu o título ao rubro negro pernambucano. Neste fim de semana, a Globo vai mostrar Náutico e Ituano. Jogo disputado em novembro de 2006 e que garantiu ao Náutico a volta à primeira divisão depois de mais de uma década fora da elite do futebol nacional. E aí todos os componentes né, que fizeram com que o Náutico fizesse essa campanha e que fosse um momento histórico para os alvirrubros. O Náutico já mais de uma década não disputava a primeira divisão, vinha de um trauma no ano anterior na Série B contra o Grêmio e tinha um time que você vai ouvir, vai relembrar com a gente, dos jogadores que fizeram parte dessa campanha. Vamos hoje, nesta semana, neste episódio, contar com Lucas Fitipaldi, o CEO do Embolada, Cabral Neto, nosso parceiro comentarista do Embolada, e mais o Daniel Santana, nosso comentarista, produtor, coordenador, jornalista capaz, está aqui mais uma vez com a gente. Começando com você, Fitipaldi, tudo certo? Esta semana a gente fala do Náutico.
3: É isso, Ré Brasil, é tudo certo. Um abraço aí para os companheiros que estão participando, para o nosso público. É, é o Náutico, né? Chegou a vez do do Timba, né? Aquele acesso inesquecível para o torcedor Alves Rubro. E na minha visão, rembra um, um marco na história do clube. Porque vamos discorrer isso ao longo do, do programa, mas só para uma introdução aqui. Para mim foi uma, uma demonstração de força absurda, assim de, de reconstrução entre um time e sua torcida. né Um ano depois de um episódio trágico e, e o Náutico demonstrou muita força e depois e aquele acesso, né, como você falou aí na abertura, era mais de uma década, né, a última vez que o Náutico tinha disputado a Série A havia sido em 94, né, e daquele acesso em diante, né, o Náutico viveu um novo momento, né, um período que contou aí com cinco participações é, na Série A e que com certeza é, mudou. Eu considero um período que foi um marco na história do clube. Então, é, eu acho que vai ter muita coisa aqui para a gente discorrer e relembrar. Além do jogo em si, né, mais do que o jogo em si, né, que, que a Globo vai reprisar no domingo, que foi tão marcante no alto quinto ano, mas é, o que tem por trás daquele jogo, né toda aquela campanha, toda aquela retomada, retomada tudo que representou aquele acesso, tanto para o clube quanto para o torcedor alvinegro
2: Daniel Santana, que acompanhou de perto né a campanha Rubra naquele ano, Sobre os jogadores, Daniel, já para a gente iniciar esse papo, daquele time do Náutico, que jogador você destacaria para a gente neste primeiro momento, nessa primeira pergunta que eu faço para você? Quem você simboliza ou quem simboliza o Náutico daquele 2006, Daniel? Bem-vindo ao Embolada mais uma vez.
1: Muito obrigado, Rembrandt. Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos ouvintes, aos colegas de podcast, Cabral Neto, sou muito fã de vocês todos, vocês sabem. É sempre uma honra estar aqui nesse espaço. E respondendo, Rebrão, a sua pergunta é difícil a gente é, dar o protagonismo apenas um pro jogador daquela campanha. Foi um time é, que tinha alguns destaques, principalmente do meio para frente. Mas talvez se fosse para ficar com um, Rembrandt, eu, eu acho que eu optaria pelo Felipe. Foi um cara que fez muitos gols naquela campanha, foram 18. né? Ele foi o, o terceiro artilheiro da competição. Mas foi é, o artilheiro do Náutico que teve é, um dos melhores ataques também daquele ano. E era um jogador é, frio, né? mas muito, muito assertivo. É, só para dar uma roubada, viu, Rebran? E dar o crédito para mais um jogador daquela campanha. Falar do Netinho, que é um jogador até hoje muito querido né? pela torcida do Náutico. Ele era um cara que é, tinha surgido na base do Atlético Paranaense e veio para o Náutico jogou hora de meia, hora de lateral esquerdo e foi um cara que se identificou muito com a torcida e eu acho que ele também é, Felipe dentro de campo vamos dizer assim e, e né, tinha fora dele não só dentro mas também fora dele pela pela simpatia que ele que ele tinha para com a torcida e a torcida com ele então acho que esses dois nomes aí foram foram símbolos marcantes daquela campanha, além, claro, de outros jogadores que já estavam no Náutico que, que, que ajudaram aquele, aquele caminho, né, o caminho do acesso. E o próprio Cook, que já estava no Náutico há algum tempo e finalmente conseguiu levar o time à primeira divisão. Só para
2: corroborar com o Daniel Santana, também sou seu fã, viu, Cabral Neto? Sou seu fã, fã do Lucas Fittipaldi, do próprio Daniel Santana. Só para deixar isso muito claro aqui para todo mundo que está ouvindo o Embolada. Cabral, naquela campanha o Náutico teve três treinadores. Começou com Roberto Cavalo, passou por Paulo Campos e finalizou com Hélio dos Anjos. Qual dos três foi o mais importante nessa volta do Náutico à primeira divisão? Dá para dizer que teve um mais importante do que o outro? Lembra, é. E
4: sobre essa história de ser fã aí... Eu... Confesso a você que eu gostaria de trabalhar com um papelzinho e uma caneta, viu? Porque para onde eu olho, eu dá vontade de pedir autógrafo. Eu também sou de vocês. É sempre um prazer debater futebol aqui com, com vocês. Olha, Rembrandt, é uma pergunta bem bem difícil. Eu ficaria em dúvida entre o Paulo Campos e o, e o Hélio, é, porque o Roberto passou pouco tempo, né? É, não foram tantas rodadas assim. Ele começou o campeonato, saiu. Acho que o trabalho do Paulo Campos não foi um trabalho ruim. O trabalho dele de campo era um trabalho bom. É, ele saiu do Nautico, o Nautico ainda era o quarto colocado né? Faltavam apenas oito rodadas, sete ou oito rodadas né? Saiu na 31ª, foi o último jogo dele, foi o Clássico contra o Sport Saiu diante de uma pressão, né? aquele temor de sair da zona de classificação Porque o Nautico chegou a ser líder da Série B Depois né, começou a oscilar é, veio, Acabou é, emendando três jogos sem vitória né? Duas derrotas e um empate culminou com a derrota contra o Esporte, então aquele temor de, de repente, o time sair da zona de classificação fez com que o Paulo Campos saísse, né? acabasse sendo demitido. Mas o trabalho, dele, o, o, o trabalho dele que ele fez na montagem do, do, do time não foi ruim, não. Muito pelo contrário, foi um trabalho bom. Mas acho que, foi de alguma forma, foi essencial a mudança. O Hélio chegou e o Hélio foi fundamental, não perdeu nenhum jogo né? comandando a equipe do Nauta. Teve um impacto fundamental contra o Curitiba, já chegou vencendo o Marília, empatou com o Curitiba, o Curitiba estava muito próximo do Náutico naquele momento da, da classificação, então se perdesse o Curitiba, o Curitiba poderia passar o Náutico que aí de repente poderia desestabilizar o trabalho, então acho que os dois foram muito importantes, talvez por ter... É, o, o, o Hélio foi o cara que, que emendou o trabalho, né? que deu continuidade ao trabalho, mas acho que o trabalho do Paulo Campos foi mais difícil de ser executado, porque ele ele, sim, conseguiu mudar o jeito do time jogar né, em relação ao Roberto Cavalo. Ele teve mais rodadas. Ele conseguiu estabilizar o Náutico durante muito tempo lá na frente. né? Chegou a ser líder do campeonato, como eu já falei. Então, talvez, se tivesse para sair de cima do muro, talvez eu citasse o Paulo Campos por conta da dificuldade que ele teve. Né? O Hélio foi o cara que chegou e, digamos assim, ele conseguiu é, lapidar o trabalho que foi feito pelo
3: Paulo Campos. E só um parêntese aí, cabra e rembra também, é... o Paulo Campos, na época, ele foi muito questionado pelo desempenho do Náutico fora de casa, né? porque dentro de casa o Náutico teve o melhor aproveitamento dessa Série B, né? foram 15 vitórias nos aflitos em 18 jogos, né? muito expressivo o número de vitórias do Náutico naquele ano realmente, e, e uma das questões era essa, mas fora de casa, e na reta final acho que a diretoria ficou um pouco temerária ali, até por tudo que vinha acontecendo nos últimos anos 2005 ainda estava muito vivo ali, a perda do acesso hum. né? E então acho que os caras não quiseram arriscar e sabiam que o Náutico ia precisar demonstrar força de alguma forma fora de casa também naquela reta final e aí quando o Hélio chega, Cabral lembrou bem aí, o impacto com o Curitiba realmente é muito importante, que era um adversário direto do Náutico né? e esse jogo foi fora de casa né? então é... É um, é um aspecto que pesou ali, certamente pesou para aquela troca também.
4: Ô, Fitch, só de... Oi, Daniel,
1: pode falar. Eu digo o seguinte, além desse, dessa instabilidade do começo da Série B, além da herança do ano anterior, né, daquele, daquele, daquele fracasso contra o Grêmio, é, o Náutico foi muito mal também no Campeonato Pernambucano, né, o Náutico ficou em quarto lugar na classificação geral, é, não chegou nem perto de ganhar o primeiro turno, muito menos o segundo turno, e viu de longe, né, Santa Cruz esporte disparar na classificação, de modo que a temporada para o Náutico desenhava muito perigosa, assim, eu lembro que é, havia um, um temor de, de ser ladeira abaixo né, o Náutico já tinha é, batido na troca alguns anos na Série B de 2005, 2004, 2003, mas o temor é que de 2006 era que o Náutico podia ser rebaixado. E aí vale lembrar, e... viu... Vale lembrar, Daniel,
3: que quem começou... Quem estava no Pernambucano era o técnico Didi Duarte. Ele acabou Isso. sendo demitido. Roberto Cavalo que tinha saído depois, ao final de 2005, né? Que era o técnico que estava... Voltou. Tava... Voltou. E aí é depois, ainda do início da Série B, que ele sai para a chegada do Paulo Campos. Né? Isso. Só
5: Mas pra... vamos fazer o
2: seguinte. Para a gente chegar, Cabral, a esse momento do Náutico em 2006... O Fittipaldi lembrou que o Náutico, a última participação na primeira divisão, tinha sido em 94, né? Ou seja, eram 12 anos de espera para o torcedor soltar o grito aí de que estava de volta à primeira divisão. Queria que você completasse o, o seu raciocínio e você já falasse sobre essa questão desse tempo que o Náutico ficou fora da elite do futebol brasileiro, Cabral. Boa, Rembra.
4: É, só para trazer até números em relação a isso que o Fittipaldi falou, né, do poderio do Náutico em casa O aproveitamento do Náutico naquele ano Foi melhor do que o do São Paulo Campeão brasileiro da Série A Foi o melhor aproveitamento como mandante Nas Séries A e B daquele ano O Náutico jogou 19 partidas em casa Venceu 16 Empatou dois jogos e perdeu apenas uma partida né, Teve um aproveitamento de 87,7% Enquanto que o São Paulo conseguiu vencer 14 Empatou quatro e perdeu um jogo também, teve um aproveitamento de 73,6%. Então foi um aproveitamento realmente muito bom. E o Hélio fez sete partidas comandando o Náutico, venceu quatro e empatou três. E em relação a essa questão que você levantou, que é, e, e, esse é o, isso que você trouxe, lembra é o ponto-chave que dá a importância desse jogo, dá a devida importância a essa partida entre Náutico e Ituano. É, o time estava longe da Série A há 12 anos, é, e, e passou por alguns traumas, digamos assim. Né? Porque o Náutico quase chegou em 96, chegou no quadrangular final. E só dois subiam, o Náutico chegou, acabou não subindo. A mesma coisa aconteceu em 97. O Náutico chegou no quadrangular final e acabou não subindo. Teve, inclusive, aquele jogo traumático dentro do América Mineiro, nos aflitos. O Náutico, é, em 98, acabou sendo rebaixado para a terceira divisão. Disputou a Série C em 99 acabou voltando para aquela Copa João Velange no ano 2000, é, que era um bolo só, mas acabou ficando, digamos, num grupo onde teoricamente estavam as equipes da Série B, então para chegar a decidir jogar contra as equipes que estavam na Série A ele precisava estar entre os melhores desse grupo e não aconteceu isso, aconteceu com o Vitória, por exemplo que estava dentro desse grupo e acabou chegando a ser vice-campeão brasileiro São Caetano também acabou é, é, chegando mais, mais à frente e disputou com o
2: tá aí, então, o Cabral. Já já ele volta com a
3: gente. E só aí, detalhe, o Cabral lembra. O um Cabral é. lembra,
2: né, Fittipaldi, que nesse período, além de tudo, o Náutico ainda foi a terceira divisão. Foi para a Série C, em 99, né?
3: Exato. Foi a terceira divisão. Ele passou... Foi um momento muito difícil, né? 99 ali... Lembro até que o presidente era o José M. Corrêa, né? É, muito duro. O Náutico chegou ao quadrangular ali as finais né da competição mas não conseguiu subir mas enfim conseguiu é, de uma maneira ou de outra superar acabou sendo beneficiado né com a, pela Copa João Havelange como o Cabral lembrou aí e mas depois disso é, é, a história continuou e o Náutico até chegar ali no acesso de 2006 né com mais algumas frustrações né, em 2003 em 2005 a mais a mais traumática até chegar ao acesso. Agora, só um detalhe, lembra? porque Cabral ele trouxe os números ali, de fato é, foi, foi muito... É, enfim, deu... deu é, como é que se diz? Atestou né, aquilo que a gente vinha falando sobre o aproveitamento do Náutico, mas só teve um detalhe, que dessas 16 vitórias do Náutico, 15 foram nos aflitos, realmente. Uma não foi nos aflitos, mas foi como mandante. É que a estreia do Náutico naquela Série B foi no Arruda. Contra o Brasiliense brasileiro. de portões tem fechados. Exatamente. 3x2 de virada na estreia foi no Arruda. É por isso que são 15 vitórias nos aflitos, mais uma no Arruda e são 16 vitórias ao todo como mandante, que é um, é um desempenho absurdo, né como o Cabral disse aí, que superou o do campeão da Série A naquele ano que foi o São Paulo. E
2: Daniel, Daniel Santana, o Náutico pagando essa punição ainda sobre o jogo da Batalha dos Aflitos, sobre toda aquela confusão do jogo entre Náutico e Grêmio, e o Náutico com menos de um ano, porque o jogo contra o Ituano no ano seguinte foi no dia 19 de novembro, quer dizer, uma semana antes do, do que havia acontecido Sim. a Batalha dos Aflitos em 2005, e como o Náutico conseguiu superar esse trauma nesse ano de 2005 para 2006, hein, Daniel, na sua visão?
1: É, eu acho que primeiro, houve muita. Primeiro, assim, o Náutico mudou quase que todo o elenco, né? Houve uma reformulação geral, não necessariamente por conta do, da, do fracasso lá contra o Grêmio, porque nessa época os nossos times, sobretudo Náutico e Santa Cruz, não, tinha, não conseguiam, né, é, segurar elencos de um ano para o outro. Então, houve uma, uma reformulação total do Náutico. É, salvo engano, apenas CUP ficou da campanha anterior. É, pelo menos na equipe titular. E eu acho que é, essa essa volta por cima, ela aconteceu também porque é, a torcida, que no primeiro momento eu lembro que muita gente disse que nunca mais ia torcer por Náutico, que, que não ia acompanhar mais. Muita gente, a, a partir do momento que as coisas foram acontecendo, que as vitórias começaram a acontecer, eu acho que o torcedor... O torcedor foi a... voltando, né? Exatamente. E eu acho que é, talvez essa seja a resposta definitiva. Como é que o Náutico, um ano depois, conseguiu? A torcida abraçou, entendeu? Acho que a torcida ter abraçado foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para que o time ressurgisse. Porque, vejam, vejam só vocês, é, o Náutico, nos anos 90, veio dois, duas frustrações seguidas para subir e, na terceira vez, caiu de divisão. Poderia ter acontecido de novo nos anos 2000, porque o Náutico teve a frustração em 2005, teve a frustração em 2004, muito grande, porque aquele time em 2004 foi líder na primeira fase da, da Série B e não conseguiu por questões financeiras, por atraso de salário, não conseguiu é, obter êxito na, nos quadrangulares final, no quadrangular final, no primeiro quadrangular final, né, no, caso, no quadrangular semifinal. E em 2006 o tema era esse e o time foi se ajustando. É, é bem verdade que o time que depois conseguiu acesso era um pouco mais encorpado do que o que começou a Série B. Mas os resultados começaram a vir, Rebran. Isso aí eu tenho, não tenho dúvida. Não necessariamente por conta da superioridade técnica do Nauke em relação aos adversários, porque não havia. né, Aquela Série B era muito equilibrada, como quase todas as Série Bs são. Mas a torcida, essa sim, fez muita diferença. E quase todos os jogos do Nauke, principalmente quando o time começou a engrenar, eram de casa cheia. E quem jogava nos atletas, não tenho dúvida disso, sentia muito. Então, aí os números que não me deixam mentir.
2: Cabral está de volta com a gente? Tô aqui, Renato. Daqui a pouquinho. Firme e forte, mais firme do que firme, forte. Mais firme do que forte, Cabral. O, os nossos companheiros aí, Lucas Fittipaldi e Daniel, relembraram, então, esse histórico, nesse período em que o Náutico passou para até, até voltar à primeira divisão, Cabral. E o Náutico tinha naquele time, na base daquele time, o goleiro Eduardo, Sidini, lateral direito, Breno, zagueiro, batata, Leandro e Jamur, lateral, Tozo no meio de campo, teve ali Carlos, Luciano Totó, Luiz, é, o Capixaba também, veio do Botafogo, o Sérgio Manuel que chegou, Nildo, Netinho, Felipe, Kuk, na sua avaliação, esse elenco que o Náutico teve em 2006, Cabral?
4: Eu acho que foi um, um time que, que se tornou muito forte, né? que se tornou um bom time. Como o Daniel Santana estava lembrando agora há pouco, né? o Náutico teve imensas dificuldades durante o Pernambucano, mas foi se reconstruindo com o passar do tempo, né? especialmente, repito, com um trabalho bem executado pelo Paulo Campos. Então, acho que isso foi fundamental. Quando você olha hoje, em retrospectiva, você vê que a chegada do Sérgio Manuel foi importantíssima, né? um jogador de... mesmo que ele não fosse titular na equipe, mas é um jogador que, quando entrava, é... acabava contribuindo muito, para o time, você tinha o Luiz Carlos Capixaba, que também, que, que, que era o cara, digamos, do equilíbrio do meio campo, né? era o cara que conseguia ler bem o jogo, que conseguia dar intensidade quando, quando era necessário, mas que cadenciava o jogo também quando precisava, você tinha toda a qualidade do Nildo, né? o cara que ajudava muito ali pelo lado direito, criativo, bom passe, enfim, o um meio realmente experiente e muito lúcido chegou a ter um problema né com a diretoria naquela oportunidade chegou a treinar em separado um tempo ficou algumas rodadas fora da equipe depois voltou e foi fundamental naquela reta decisiva você tinha o Wagner Rosa que estava numa grande fase fez uma grande série B o Wagner Rosa né é. você, até, você até se pergunta por que que a carreira do Wagner Rosa não evoluiu tanto né porque o futebol dele era um futebol que parecia que poderia é, ter sucesso você tinha o Leandro Zébio né que teve uma grande carreira na sequência né, jogou no Goiás, no Fluminense. Então, o Eduardo, que também passava por uma grande fase, e tinha um ataque, o Netinho, né, que era um ótimo lateral esquerdo, mas que também jogava como um meia ofensivo pelo lado esquerdo, né, que foi fundamental naquela trajetória, e tinha um ataque é, é, muito difícil de se reproduzir naquela Série B. Né? Talvez o Atlético tivesse um ataque tão bom quanto aquele. O Kuk e o Felipe eram uma dupla realmente... É, digamos assim acima da média né, para a competição para a série B se você pegasse todos os, os atacantes naquela série B fizesse uma média de qualidade certamente Cook e Felipe estaria acima dessa média né, que bola no pé dos dois era perigoso o tempo inteiro então você olha individualmente e percebe que o time se construiu muito bem né, pela pelo jeito de jogar pela questão tática pela questão técnicas né, por isso que eu estou me referindo aqui, então acho que a, a, a qualidade tática da equipe fez com que individualmente esses jogadores conseguissem
1: aparecer e fossem importantes para a equipe. Ô Cabral, é, acho que você também concorda com a minha tese, nem sempre os números dizem o que é um time, o que é uma equipe, mas às vezes explicam, ajudam a explicar. No caso do Naldo eu tinha falado mais cedo que o Nautico foi um dos ataques mais positivos, Naquela campanha foram 67 gols que o Náutico marcou. Somente o Atlético Mineiro fez 70, foi o campeão, né? Fez mais gols. E o Paulista de Jundiaí, aí que foi o quinto colocado e marcou, salvo engano, 74 gols, sendo que na penúltima rodada ganhou do Paysandu por 9 a 0 e, e fez a conta subir bastante. Desses 67 gols do Náutico, 41, ou seja, praticamente dois terços dos gols foram marcados por Cook. Felipe O Netinho, diretamente, sem contar a assistência deles, passos dele, porque além de tudo, os três né, tinham um, essa característica de também fazer muitas assistências, então é como você disse, eram jogadores muitíssimo perigosos e com um, um faro de gol inacreditável para aquela competição.
2: Você lembrava, Daniel, da, da, do equilíbrio dessa competição? Eu falo sobre os times na sequência. Completo, Cabral, por favor. É
4: que o Daniel falou só da, do número de gols, né? E lembrou que ainda tem as assistências e tal. E no próprio jogo contra o Ituano, né? O gol do Felipe foi passe do Cook e o gol do Capixaba foi passe do Felipe, né? Então, os dois, além de fazer gol, também davam assistências.
3: E só uma é. lembrança aqui, para não passar em branco, Rembrandt, sobre o time, uma atuação individual, acho que inesquecível, é a vitória sobre o Atlético Mineiro, né? Se eu não estou enganado, na segunda rodada... Do retorno.
1: Foi isso mesmo.
3: E, e Felipe fez três gols, né? 3 a 0 se eu não estou enganado. 3 a 0 né?
1: Contra o Atlético
3: 0. e três gols de Felipe, né?
2: E aí a gente tinha nesse campeonato o Atlético Mineiro, né? O Galo, o poderoso Atlético Mineiro. Esporte Náutico, os dois pernambucanos que subiram, terminaram entre os quatro. E o América de Natal também subiu, ficou com uma última vaga do G4. Mas ainda tinha na competição o Paulista, que fez uma grande campanha, lembrado aí pelo Daniel o Coritiba, que já tinha sido campeão brasileiro, o Brasiliense, que era uma época de grande investimento também do time do Brasiliense, além de Remo, de Paysandu, Ceará, Portuguesa. E você lembrava do Paulista, Daniel?
1: Eu não, só, só me permita que nesse ano o Paulista jogou a Libertadores, né? Ele tinha sido campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, do né? Exatamente. Em 2006, o Paulista jogou... Obviamente, o time que jogou a Libertadores não foi o mesmo que jogou a Série B, o Paulo você perdeu alguns, alguns jogadores importantes. E aí foi que tinha um poder de investimento diferente para aquela competição,
3: né, em relação aos adversários. E só lembrando também que aquele foi o primeiro ano em que a Série B foi disputada por pontos corridos, né? isso, e, isso. E, e, que é um formato que você privilegia os melhores times mesmo, né, pelo desempenho ali, no geral. E o Náutico em alguns momentos, chegou a liderar essa competição, que como o Hebran falou aí, tinha um adversário forte, né? você teve é, Atlético Mineiro Esporte, que ficaram à frente do Náutico, mas o Náutico, até já ali, se aproximando mais para a reta final do campeonato, chegou a liderar essa competição. Então, realmente, eu acho que foi uma demonstração, como eu disse lá no início, de força muito grande é, de todos que fizeram o Náutico, desde a diretoria, né, que era a mesma do ano anterior, passar por um baque, como foi aquele é, da derrota para o Grêmio. Pô, foi algo... a torcida abraçou demais o que foi foi porque é como é como ele frisou ali depois do jogo contra o Grêmio teve o torcedor queimando camisa dizendo que nunca mais ia acompanhar o Náutico, que não queria mais saber que não ia mais torcer que não ia mais pro estádio mas o que se viu no, no, no ano seguinte foi o oposto disso né realmente o torcedor abraçou e se fosse um time talvez que não tivesse uma torcida tão atuante né um time menor, um time sem tanta tradição, sem tanta expressão. Aquele baque de 2005 poderia ter afundado o clube mesmo. Né? Ou, pelo menos, ter, demorasse mais para reagir. Mas o Náutico já deu a resposta no ano seguinte. Né? Então, é, eu acho que isso foi muito, muito marcante. assim E deu a resposta não só com o acesso em terceiro lugar, mas brigando nas cabeças e chegando a liderar a competição em Pau momentos. Padre.
4: E esse, esse Fala, poder de se regenerar, de se recuperar, eu vejo como um, uma das virtudes que, que são demonstrativos de um clube grande. Né? O diferencial de um clube grande para um clube menor, um clube pequeno, exatamente. É, mediano, é exatamente esse poder de se reconstruir. Né? Você vê, o Daniel citou agora há pouco aí, o Paulista estava disputando a Série a, a, aliás, a Libertadores. O fato do Paulista ter sido campeão da Copa do Brasil, que é evidentemente um título maior do que qualquer outro que o Náutico tem, não faz do Paulista ser, não faz o Paulista ser maior do que o Náutico, mas não faz mesmo. É, o Santo André é campeão da Copa do Brasil, o Juventude é campeão da Copa do Brasil, mas isso não, o fato de ter, ter conquistado um título como esse, simplesmente, é, não faz uma, um, um clube se tornar grande o que faz um clube se tornar grande é, além de outros fatores, como torcida e quantidade de títulos, exatamente esse, o de não se aceitar por baixo, o de não se aceitar apenas competindo, o de não se aceitar é, sendo visto como um coadjuvante nas disputas que está que tá participando. Né? E aí o Náutico consegue, com todo o histórico que a gente apresentou aqui, de 12 anos, né, de alguns traumas vividos na Série B e até na Série C também, consegue, menos de um ano depois, de uma derrota dolorida para a torcida né, dentro de casa, que foi a do Grêmio, consegue no mesmo palco, né, quase que na mesma situação, eu digo quase porque não era um jogo mata-mata, e evidentemente o, o Ituano não tem o mesmo peso que o Grêmio, mas simbolicamente, né, no, no mesmo cenário, o Nalto consegue chegar, vencer por 2 a 0 e conseguir de alguma forma apaziguar aquela memória ruim que o torcedor tinha tido menos de um ano depois. Por isso que tanta gente, tanto ao rubo, se orgulha desse jogo, né? Como o jogo da volta por cima, aquela faixa do... Aqui onde eu chorei, qualquer um chorava, dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava, que né? são os versos do Vanzolim, né? no, no samba. Então, que é muito, um, realmente muito representativo para aquele jogo, para aquele momento do Náutico.
2: Esse é bom dizer pensei... que foi um ano de Copa do Mundo, né? Aquele ano de 2006, era a Copa do Mundo da Alemanha. E aí... Houve as dez primeiras rodadas da Série B, teve a parada de 30 dias, a parada da Copa do Mundo. Nessa parada, o Náutico já tinha o técnico Paulo Campos e o Cabral destacava no começo o futebol, de Que para ele, dos três técnicos, porque o cavalo teve poucas rodadas quatro rodadas apenas, e o Hélio entrou na reta final nas, sétimas, nas sete últimas rodadas. E para ele foi muito importante o trabalho realizado pelo Paulo Campos, que teve essa oportunidade também de trabalhar com 30 dias aí nesse intervalo da Copa do Mundo, Paul de Daniel Santana.
3: Não, exato, é, Rembrandt. A gente, é, eu concordo, assim, que o, o peso do trabalho do Paulo Campos nessa campanha do Naldo é impossível a gente dar o crédito apenas, o crédito apenas a Hélio, né? Por mais que Hélio tenha sido importante e assim se mostrou na prática uma decisão acertada da diretoria. A gente não sabe, não vamos ficar aqui especulando, porque a gente não tem como saber qual seria sido o desfecho se Paulo Campos tivesse continuado. Poderia ser que tivesse desandado. A diretoria, às vezes, a gente tem que reconhecer também, às vezes não, sempre você tem que reconhecer, mas muitas vezes um excesso de prudência também é muito negativo era uma situação delicada para você mexer num treinador sobretudo um treinador que liderou a competição que deixou o Nalto a maior parte do tempo no G4 e a diretoria na época teve essa firmeza de fazer a troca ali na reta final o que no final acabou sendo um acerto né? porque Hélio chegou e a resposta foi imediata né? pesou a muito é eu pesou eu muito eu acho, a derrota no clássico para o esporte acabou pesando muito, né? além de já tinha comentado lá, o desempenho fora de casa do Náutico não era bom, era bem ruim. Né? O desempenho em casa compensava, né? mas, é, e a gente sabe o peso que tem o clássico local também acabou pesando. Mas, assim, é, é impossível não dar o mérito para a diretoria do Náutico também.
1: Oh, o que acho que o que pesou para a queda do, do Paulo Campos, eu, ele era um, não sei se, acho que o nosso ouvinte talvez, talvez não lembre, é ou alguns vão lembrar, ele era um, um treinador muito passional. né Então ele era um cara que, que inflamava muita torcida. E quando você tem esse tipo de postura, é, às vezes é uma faca de, de dois gumes, porque a é, medida que os resultados começam a não vir, aquele aquele lado passional que você inflama da torcida se volta contra você. E, e é essa leitura que eu faço que aconteceu com Paulo Campos. É, o Náutico foi líder por cinco ou seis rodadas é, chegou a liderar por três rodadas seguidas Aí perdeu a liderança ficou, Chegou um momento ali na, Meados da competição Que ele ficou alternando com o esporte Inclusive a liderança Depois o Atlético Mineiro é, Se encontrou e disparou Mas é, quando o, o Náutico perdeu o clássico Para o esporte Além da rivalidade do local Que não foi a primeira vez Nem foi a última né? Depois disso várias outras vezes Técnicos de esporte caíram por conta de, de, de derrotas Nesse clássico mas tinha o fato do Náutico ter perdido a gordura. né? O jogo contra o, o Curitiba era duas rodadas depois, né? tinha o Marília antes depois o Curitiba, e o Curitiba vinha crescendo de produção, ao passo que o Náutico vinha caindo, o Nauta, que tinha uma gordura muito acumulada, uma gordurinha boa, né? que a gente costuma é, brincar, mas naquele momento essa gordura não existia mais. Então o Náutico tinha aí duas rodadas para frente, o, o Marília e depois o Curitiba, que eram fundamentais e, e havia o real risco do Náutico ser ultrapassado e, e saído da zona de classificação pela primeira vez Desde a oitava rodada Vejam vocês, o Nauco estava no G4 desde a oitava rodada E somente ali, naquela 31ª rodada Quando perdeu para o esporte O risco era real de sair do G4 Justamente no último, no último sprint do, do campeonato E aí, é, como eu vinha falando do, do, da personalidade de, de Paulo Campos é, Essa retórica acabou minando o trabalho dele também e o temor do Náutico torcedor era, era latente. Imaginem, em 2005 o Náutico quase subiu e não subiu. 2004 o Náutico quase subiu e não subiu. 2003 o Náutico chegou a ter chance de subir e não subiu. 97 96 aí imagina só o turbilhão de coisas que não, que não estavam ali. E o, torcedor, o diretor, em última instância também é torcedor, deve ter pensado a mesma coisa e, e resolveu mudar. Trouxe Hélio, que além de ter um, uma leitura tática, foi assertivo né, com a quando chegou na, na, naquele time. Mas também era um cara que tem uma motivação diferente e conseguiu trazer a torcida para ser si de volta e o Nautico conseguiu o acesso. Só uma linha é, aí, viu?
2: Anjos já tinha sido campeão em 99, né? pelo Goiás, lembram, naquela decisão, e... naquela final com o Santa Solete Cruz de... lá em <risos> Goiânia?
3: Isso. Só um... É verdade, lembra? Só uma linha, aí sobre o Paulo Campos, a gente está falando muito dele aqui, o torcedor pode ser que tenha um torcedor que não lembre. Ele... Ele foi auxiliar, ele tinha sido auxiliado em Luxemburgo, no Real Madrid. Naquele Real Madrid galáctico, lá de Zidane, Isso. Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo. E ele foi auxiliar lá e depois ele chegou a trabalhar no Fluminense. né? E, e, e acabou vindo para o Náutico ali.
2: Boa lembrança, boa lembrança. E o técnico do Náutico, na reta final, foi Hélio dos Anjos. E a gente tem uma surpresa para você que ouve o Embolada. Hélio dos Anjos, para a gente entrar na história desse jogo, que não foi o jogo da última rodada, foi da penúltima, o Náutico ainda teve o um jogo com o Santo André na última rodada que empatou, mas garantiu o acesso contra o Ituana, contra o Ituano de São Paulo. Hélio, queria que você falasse um pouquinho então do clima entre os jogadores, o clima no vestiário, a semana, quem foi tão importante nessa semana, nessa semana do jogo decisivo contra o Ituano. Conta um pouquinho para a gente desses bastidores, Hélio dos Anjos.
0: Olha, é, é, tem fatos né, que, que marca realmente. E muitas vezes é isso, são isolados, mas você tem que tirar proveito disso pra, em prol do grupo. É, o Kuk teve um problema seríssimo, uma torção no turno zelo e não jogou o jogo antes do, do, do Ituano. Uma torção seríssima. E o Kuk foi um gigante durante a semana para o jogo contra o, o, o Ituano para entrar para dentro do campo. Então, a demonstração desse jogador de querer estar na decisão foi muito grande. Em contrapartida, nós tivemos também é, é, um desfalque, que foi o um Netinho, que era um jogador que estava desequilibrando como lateral esquerdo, e ele teve um problema muscular. E na, na oração, no momento do vestiário final para você entrar para dentro do jogo, o que me chamou a atenção, e a gente tocou nesse assunto e tirou proveito disso, foi o choro do netinho por não estar tá entrando no jogo, por não ter condições de jogar na oração final. Então isso aí foi um fato que me marcou muito, que me chamou muita atenção. Então o clima, o clima era muito positivo. Nós conseguimos, naturalmente, com a participação de todos, fazer com que esse clima, esse lado emocional fosse transferido para dentro do campo com a dosagem certa. Está aí o técnico Hélio
2: dos Anjos. E é, é natural, não é, Cabral? É um cara extremamente motivador, é um cara que trabalha muito isso no vestiário, com os jogadores, essa questão que ele levou do Kuk, o empenho do Kuk durante a semana para se recuperar para o jogo, o choro do Netinho, tudo isso ele, ele pilha, ele consegue pilhar o grupo dele, né, Cabral?
4: Oh, lembra, antes de, de, de te responder essa pergunta que realmente é importante, né e acho que ele, esse foi um dos motivos, inclusive, dele ter sido contratado, só um detalhe, estava é, conversando sobre essas mudanças né, de técnico do Náutico na temporada, foram quatro no ano, três durante a Série B. Você vê como o futebol não é receita de bolo, né? Porque é, às vezes você faz tudo certo e dá errado, às vezes você faz errado e acaba dando certo. Às vezes você segura o treinador durante um bom tempo e o resultado não chega. Às vezes você muda de técnico e o resultado chega, foi o caso do Náutico. O Paulista de Jundiaí, que disputou a Libertadores naquele ano e manteve o Wagner Mancini durante toda a temporada não conseguiu subir. E o Náutico mesmo, com quatro treinadores, acabou chegando a Série A. Né? Então, futebol realmente é muito complicado. O Paulista, que tinha Vitor no gol, que tinha Hever como zagueiro, era um time realmente muito forte, e mesmo assim não conseguiu subir. Mas o Náutico conseguiu mesmo mudando tanto de treinador. Mas nesse caso do, do Hélio, realmente foi, foi, foi... Eu acho que a, a, a decisão da diretoria acabou sendo muito, muito acertada, Rembrandt. Por mais que eu tenha... Né, apontado o Paulo Campos como o técnico mais importante naquela Série B, por conta daqueles argumentos que eu já citei, mas eu acho que naquele instante o Náutico precisava disso, sabe? É, porque o Náutico conseguiu trazer o Hélio, que é um técnico é, muito bom na parte tática, um cara que tem uma boa visão de jogo, um cara muito bem informado. É, eu cheguei a cobrir alguns clubes com o Hélio, né, principalmente o esporte, né, no, nessa época que ele passou no Náutico, eu não, não cheguei a cobrir o Náutico nesse ano, mas cobria, já, já cobri algumas vezes ele no esporte, e ele era um cara muito estudioso. né Ele tinha muitos muitas informações de jogadores quando quando o time dele iria enfrentar os adversários. Então, era um cara muito bem informado é, sobre futebol, muito estudioso. E tinha também esse lado é, motivacional. Além disso, a própria experiência dele, eu acho que deu tranquilidade que a equipe precisava. Lembra? Ele chegou no momento em que o time estava passando por essa oscilação, três jogos sem vencer, tinha chegado a liderar o campeonato, estava na quarta colocação. É, com medo e temor de de repente sair da zona de classificação Faltavam poucas rodadas Tinha perdido o clássico para o esporte Então ele chegou num momento traumático E acho que o nome dele, a experiência dele Deu a tranquilidade necessária Para o, 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 o caminho do Náutico Conseguir continuar sendo o da Série A Então além dele não ter Pela competência dele Não era arriscado colocar um técnico como ele Ainda tinha a segurança do currículo Que ele também
2: trazia junto com ele o jogo em si, o Ituano estava ali, chegou na, no meio da tabela, né? foi apenas o décimo colocado nessa Série B do Campeonato Brasileiro em 2006, mas o Náutico foi o Náutico quem tratou o jogo como decisão e cabia. Era aquele momento e naquele momento não podia passar, não podia deixar escapar uma chance de garantir em casa diante da torcida e ter um grande reencontro, né? um, um grande abraço com o torcedor depois de ter superado o problema de 2005,
3: Fittipaldi. Era em cima do Ituano, não podia passar dali. Com certeza, Rembrandt. Eu acho que era a velha história, né? Do... O raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar, né? E eu acho que nenhum torcedor do Náutico, por mais traumático que tenha sido em 2005, é... por mais por mais tentativas frustradas que tenham acontecido em anos anteriores, né? a gente já falou aqui em é, 96, 97, 98, né? posso ter embaralhado aí algum ano, mas em é, 2003 o Nautico, ali também enfim, ameaçou, mas enfim, foi uma série ali, de frustrações e queira ou não tava tudo acumulado, né? como uma bola de neve naquela ano de 2006 e sobretudo naquele jogo contra o Ituano. Mas é, mesmo diante de tudo isso, é, eu acho que não havia dúvidas sabe, na torcida do Náutico, foi um jogo que o torcedor realmente lavou a alma, bateu no peito, mas eu acho que pela consistência do Náutico naquele momento, pelo time que tinha, pela resposta que vinha dando, é, eu acho que o torcedor ele foi meio que convicto para aquele jogo, sabe? a sensação que eu tenho, a minha lembrança da época, o meu sentimento, eu não, eu não lembro de ter muitas dúvidas em relação à vitória do Náutico nesse jogo. É claro que é, futebol você sempre pode espera qualquer resultado, tudo pode acontecer. Mas eu acho que mais do que qualquer temor, havia uma convicção muito grande de que o Náutico dessa vez não deixaria passar o acesso e foi o que aconteceu. Né? As pessoas vão assistir domingo, acho que vai ser uma oportunidade belíssima, não só de revisitar aquele jogo em si, mas de poder ver aquele time em ação. Com esses jogadores que a gente já citou, pô, Felipe, Cook Nildo, né? Netinho não teve a chance de jogar, mas pô, todo aquele time, né? Leandro Zébio, é, enfim, é, vários jogadores que a gente já citou aqui, Wagner Rosa, Sidney. E o torcedor vai poder matar um pouco as saudades que viram, os que não viram vão poder... É, apreciar, ver como é que esses caras jogavam, como é que era a movimentação daquele time, né? enfim. É, não foi um jogo tão simples, né? depois a gente pode comentar mais, o primeiro tempo terminou 0x0, mas eu não vou ficar nem dando muito spoiler aqui, né? adiantando muito como é que foi o jogo em si. Acho que isso fica guardado para o é. domingo mesmo. fala cara Eu,
4: eu acho que é, o último momento de dúvida, de alguma dúvida é, racional, digamos assim, né? é, em relação àquele time do Nautos, ele poderia ou não subir é, pra Série A, eu acho que o último momento de dúvida foi até a partida contra o Curitiba, porque só para contextualizar, o Náutico tinha perdido o clássico o esporte, aí trocou o técnico, né, sai Paulo Campos entra Hélio dos Anjos, Hélio assume o time, Náutico vence com alguma dificuldade, o Marília por 2x1 um, vence de virada, o Marília por 2x1 um, e aí vai pro jogo contra o Curitiba em casa, Náutico... né? Marília em casa, né? isso, isso, aí vai jogar contra o Curitiba lá no Couto Pereira quando ele empata em 1x1 um um contra o Curitiba, eu acho que foi o empate é, de racionalmente você pensar assim, pô, o Náutico subiu, né? O Curitiba era o time que estava se aproximando, que poderia de repente, se vencer, passar, poderia passar o Náutico e tal. Então, é, esse empate, eu acho que foi o empate que tirou qualquer tipo de dúvida. Porque depois o Náutico vem e mete um 5x1 no São Raimundo, mete 1x0 no Gama com o estádio já cheio, lotado, é, depois sai empata com o Havaí. E aí, na volta, tem esse jogo dentro do Ituano. Então, acho que, racionalmente, é, eu estou com você. Eu acho que eu também não tinha dúvida de que, de que o Náutico tinha plena capacidade de subir naquele jogo contra o Ituano. É, talvez só o, o torcedor, porque ele é paixão e ele, muitas vezes, exagera na confiança e, às vezes, exagera no pessimismo. É, mas, racionalmente, pensando, eu acho que o único último momento de dúvida pode ter sido antes da partida contra o Curitiba. Depois, Racionalmente, o Náutico subiria para a Série A mesmo.
2: E Netinho teve uma experiência diferente nesse jogo, né? Ele não entrou em campo, fez tratamento durante a semana, mas não conseguiu ajudar dentro de campo. Mas ajudou de
5: outra forma. Conta para gente, Netinho. É, realmente foi um ano muito especial, né? Um ano que a gente, quem participou daquela campanha daquele ano do Náutico, é, tinha uma responsabilidade de resgatar né, o que tinha acontecido em 2005 então era uma cobrança internamente claro que por parte da torcida, da imprensa, mas internamente dos próprios jogadores e diretoria para que a gente pudesse dar um dar um retorno, uma volta por cima como foi é, comentado muito durante aquela campanha. É, então foi realmente um jogo muito especial, o um jogo contra o tituano. infelizmente eu não pude participar, né? tive uma lesão durante a semana, tentei recuperar de todas as formas até a última noite praticamente eu passei em claro aquele dia, né, para que eu pudesse tentar recuperar a lesão, e infelizmente não consegui, na chegada no vestiário, todos sabiam que eu não ia jogar, menos eu, porque eu tava querendo, né, até fui falar com o Hélio dos Anjos, com o médico também, para que eu pudesse entrar pelo menos um tempo da partida, mas realmente eu não tinha condições nenhuma, tinha uma lesão de grau 2 na coxa, né, realmente foi um momento muito triste, mas ao mesmo tempo eu acho que, é, por eu não ter jogado, eu acho que foi até um algo a mais dos jogadores, né, uma motivação a mais para que pudessem entrar em campo e realmente dar um, dar um resultado positivo que a gente esperava. Né? Eu acho que foi uma cerejinha do bolo, porque os jogadores acabaram dedicando aquele momento especial, não, a, não só a torcida, o elenco, a diretoria, mas fiz uma campanha praticamente inteira, foram 34 jogos e 38, e realmente no jogo mais importante né, do acesso não pude participar. É, mas, ao mesmo tempo, é, eu pude viver algo especial, né, que é assistir o jogo na arquibancada com o um torcedor. Talvez é, eu não pude sentir dentro de campo o que os jogadores estavam sentindo naquele momento, mas também senti algo que todos os outros jogadores não sentiram, que era o calor da torcida. Né, Eu lembro que tinha um amigo meu, o Renatinho, eu estava nos ombros dele assistindo o jogo, né, comemorando realmente como um torcedor ao é Um momento marcante, não só para o torcedor, para o Náutico, mas para todo o elenco, principalmente para mim, por tudo que aconteceu naquele dia. Está aí a palavra do Netinho, que foi para a galera. Coisa que não
2: é muito comum, né, Cabral? É, Daniel Santana. Normalmente o jogador gosta de estar ali dentro de campo, ajudar de outra forma, não do jeito que ele contribuiu
1: nesse jogo contra o Ituano, Daniel. É, mas lesão grau 2 é bronca, né, Rebranzinho? É nós, que
0: bola,
1: nós que jogamos bola, sabemos bem que é mais Opa! difícil, né? Sim. <risos> não, mas o, só comentando, Rembrandt, a participação do Netinho, que era um jogador fundamental... É, é, a gente que tá é obrigado poder, mesmo aí. ouvir
4: esse tipo de coisa, não, né?
1: <risos> tá, faz parte... Tá lá no contrato, o Cabral, eu Lê as letras miudinhas. Ah, então ok, então pode continuar. Não, então, eu estava dizendo que você já tinha... Inclusive o Cabral já tinha falado aí da da questão tática do Netinho, que jogava pela esquerda, um cara muito veloz, né, muito habilidoso, é, e que também finalizava muito, ele fez 13 gols, foi o vice do na, na campanha da Série B, e ficou de fora desse jogo decisivo, mas era um cara, como eu já tinha dito, muito identificado com a torcida, é, e a torcida também gostava muito dele, e acho que bacana o relato dele, dele estar tá lá no meio da, da arquibancada, e nesse dia, Rembrandt, o público oficial do, do Náutico foi 20 mil e uns quebrados, né? Um pouco mais de 20 mil pessoas nos atletas. Eu suspeito que tinha mais, porque é, esse também foi o público oficial do jogo contra o Grêmio. No jogo contra o Grêmio, a torcida do Náutico lotou seu, sua, sua parte, a torcida do Grêmio também lotou a parte dela, e havia uma divisória entre as torcidas que não havia no jogo do Ituano, não tinha torcida do Ituano nesse jogo, era só a torcida do Náutico, então eu desconfio que tenhamos ali, que tivéssemos mais do que 20 mil pessoas nos aflitos, é, foi um verdadeiro caldeirão e, e, e acho que o, o Náutico fez para merecer subir em casa, o Náutico teve outros acessos né, depois desse acesso, teve outros antes também, mas foi a primeira e única vez até, até o ano passado né, que o Náutico chegou à primeira divisão jogando em casa, eu acho que foi impactante para a torcida ter essa, esse momento de alegria em função de tantas frustrações e, sobretudo, por conta do que tinha acontecido em 2005, né? Então, é realmente um jogo de lavar a alma e a gente espera que o, o ouvinte de Embolada, é, se estiver ouvindo no dia do lançamento, né, acompanhe a transmissão de domingo para ter esse gostinho mais uma vez.
2: É claro, Futebol, de que alguns jogadores ficam marcados para sempre, né? O caso de Cook. Ele que teve na Batalha dos Aflitos, em 2006 estava lá. Antes já tinha conquistado títulos estaduais pelo Náutico. É um cara que virou um ídolo do clube e está lá até hoje. Está trabalhando na comissão técnica do Náutico, faz um trabalho importante também. E é um cara que também vai estar com a gente na transmissão, nessa reapresentação do jogo do Náutico contra o Ituano, que garantiu essa volta do Timbu à primeira divisão em 2006. Cook Silvio Luiz, Borba da Silva, é o um cara que está marcado na história do clube Fitball.
3: Claro, Rembrandt, eu acho que a figura de Cook ela é muito simbólica, por tudo que a gente já falou aqui, é, se, se tem um jogador que personifica essa volta por cima é Cook, porque Cook estava porque dentro de campo, no, em tudo que aconteceu no jogo contra o Grêmio um ano antes, né? Cook estava lá, ele vivenciou toda aquela frustração, toda aquela dor. Sentiu aquilo na pele, né? Ele já era um grande ídolo do seu do Náutico, né? Náutico, que chegou aqui em 2001, e já era o principal o principal nome, a principal liderança. Então, para ele ter tido a oportunidade de, um ano depois, participar dessa campanha vitoriosa de 2006, e no mesmo palco uh, da tragédia do ano anterior, ele poder dar essa volta por cima, lavar a alma, contribuir de fato, né? participando inclusive de gol, é, eu acho que, para ele, ele é o cara que simboliza e se tem um jogador que simboliza, simboliza e personifica essa volta por cima, os versos que Cabral é, citou muito bem lembrado ali, aquela música traduz é, muito bem o que é que foi esse momento do Náutico. Se tem um jogador que representa tudo isso, Rembrandt, sem nenhuma dúvida é Cook.
2: Até se fala, Cabral, que em 2005 ele devia ter cobrado aquele pênalti que o Ademar perdeu. Era uma chance dele já ter uma estátua no clube já naquele ano, em 2005, mas passou, e em 2006 ele foi lá e contribuiu diretamente para a volta do Náutico, para o sucesso do Náutico no Campeonato Brasileiro, Cabral Neto.
4: É, Rembrandt, assim, até para para fazer justiça com o próprio cook né não 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 que que eu acho que ele, digamos, ele, ele poderia ter cobrado aquele pênalti, claro, ele era uma das lideranças, mas até para fazer justiça, eu lembro que o cook ele tinha perdido muitos pênaltis pelo Náutico na trajetória dele desde 2001. E ele tinha chegado a uma decisão alguns meses atrás de que ele não bateria mais pênalti Ele chegou a falar isso na imprensa, ele deu entrevista sobre isso, dizendo que ele não cobraria mais pênaltis. Até faltas ele cobraria. E ele cobrou algumas faltas pelo Náutico. Não era um exime cobrador, todo mundo sabe disso, mas chegou a cobrar algumas faltas. Mas pênalti ele já não estava cobrando já há algum tempo. Então, naquele instante, digamos assim, ele não era o cara que se imaginava e que seria o cobrador de pênalti Mas por ser uma liderança, talvez, evidentemente, por ser atacante, líder e, e ídolo né, do clube, ele pudesse pegar a bola ao invés de deixar para o Ademar bater, por exemplo. Ele poderia chegar e chamar a responsabilidade, mas só para fazer essa justiça. Mas eu concordo com você que ele poderia, de repente, ter cobrado realmente aquele pênalti, mesmo com, essa, com esse adendo que eu estou me referindo aqui. Mas, sem dúvida, que o Kuk merecia né, ter, uma, ter uma passagem dessa, subir para a Série A, disputar uma Série A. Né? O histórico dele no Náutico é, iria ficar... É, faltando alguma coisa, né? ficaria uma lacuna importante na trajetória dele no clube e hoje quando você olha em retrospectiva para o que ele passou pelo Náutico, a gente pode dizer que praticamente não faltou nada né? ele ganhou título estadual, ele disputou a Série A, ele foi importante na, na Série B que o Náutico disputou, em todas as Série B que o Náutico disputou com ele, ele foi importante fez muitos gols, fazia parte dele é, então acho que a trajetória dele ficou realmente mais bonita é, tendo esse, esse acesso e, e colocando em seu currículo a disputa da Série A
2: Vai ser num momento como esse, de pandemia, né, que a gente está atravessando, Daniel Santana, um momento de alívio para o torcedor do Náutico, de respiro, de alegria, rever essa conquista em 2006, Daniel Santana?
1: Vai, Rebranzinho. Principalmente porque a gente já sabe como é que terminou o resultado, como terminou o jogo. Porque se a gente pegasse alguém no DeLorean aí e viesse direto de horas antes do jogo em 2006 trouxesse para essa transmissão e fosse ver pela primeira vez, pode ter certeza que esse torcedor ia, ia se sentir angustiado porque o jogo foi muito nervoso, né? Até o Náutico conseguir abrir o placar. Eu não vou adiantar mais, até para não como o FIPAL falou, não dar spoiler, mas o jogo foi muito nervoso. Mas o que fica, o que ficou é a festa que a torcida fez durante toda aquela campanha que culminou com esse dia é, que foi sem dúvida um dia mágico para o torcedor do. Nautico. Até hoje, nas redes sociais, é, existe a brincadeira de chamar o torcedor de... Havia, né? Agora acabou, porque depois disso o Náutico voltou a Série A e depois foi campeão pernambucano em 2018. Mas essa talvez tenha sido a última grande conquista é, do torcedor do Náutico, né? E foi a primeira grande conquista de uma geração de ver o time de novo na elite do futebol brasileiro. E aí chamavam de geração iguana, aquele torcedor que que só conheceu o Náutico, né? que, que venceu alguma glória do Náutico pela primeira vez naquele ano, e teve muito, viu? O pessoal que está na faixa dos 20 e poucos anos, 25 anos, até os 30 anos, sem dúvida tem aquele, aquele esse campeonato, o né? campeonato de 2006, com um lugar é, especial na memória, por conta de tudo isso, de toda essa amálgama que a gente vem discutindo aí ao longo do programa, da sequência de frustrações, da expectativa negativa no começo da temporada, da volta por cima em relação a tudo que, todo o prognóstico inicial, um perdão, da redundância, né? prognóstico é inicial. É, então, conta todos esses fatores que, que pareciam puxar para baixo, o conseguiu acesso, é, conseguiu acesso dentro de casa, no estádio lotadíssimo. Então, o torcedor que for ver esse jogo, é, certamente vai, e que esteve no, no estádio, ou que acompanhou pela televisão ou que acompanhou pelo rádio, certamente vai voltar para aquela tarde de, de sábado de 2006 e vai viver de novo essa alegria de um time que foi marcante mesmo, de uma conquista marcante, não foi um troféu, né? não é um troféu, mas é, um, é de uma simbologia como se fosse. É, o Náutico depois subiu em 2011 como vice-campeão, mas sem dúvida esse acesso de 2006 foi muito mais marcante do que, do que, aquele, do que esse de 2011. E isso já tem quase
2: 14 anos, né? foi em 2006, em novembro de 2006 essa conquista. Estamos aí com 13 anos e alguns meses desse acesso do Náutico em 2006. O Náutico que este ano volta a disputar a primeira, a Série B para tentar neste ano chegar de novo à Série A em 2021. Para a gente fechar e encaminhar aqui o final deste episódio, queria lembrar com vocês onde vocês estavam nesse dia. Se vocês lembram, quem estava trabalhando, quem estava assistindo, acompanhando de alguma maneira, porque era, era o futebol pernambucano, era uma chance de Pernambuco ter mais um time na primeira divisão, o esporte também estava se garantindo, então eram dois pernambucanos naquele momento de volta à primeira divisão. Começando por você, Cabral Neto, onde você estava? Eu lembro que no jogo do esporte você estava atrás do gol, você era repórter de rádio ainda na época na CBN, e nesse ano, em 2006, dois anos antes, onde é que você? por onde você andava, Cabral? Atrás do gol também, Rembrandt, só que dessa <risos> vez eu não
4: tive a sorte, digamos assim, né, de estar atrás do gol, é, onde saíram os gols, estava é, na CBN também já, é, trabalhando atrás do gol onde o Náutico atacou no primeiro tempo, é, e você sabe, você já foi repórter de rádio também, né, que é, é chamado Sim. repórter de pista, né, que fica ali à espera do narrador, né, o narrador narra o gol e passa para o repórter de pista para ele descrever o lance, e, evidentemente, num jogo como esse, você fica torcendo para um, um gol sair ali, para você também é, marcar né, o seu trabalho e tal. Mas não tive essa sorte. A sorte coube ao Hélio Araújo, que estava do outro lado. Ele cobria o Náutico, inclusive, nessa época. Eu estava cobrindo o esporte, né? O esporte estava jogando fora. E aí eu trabalhei nesse jogo no, do, do Náutico aqui. É, cobri o Santa na, no Pernambucano, cobri o esporte na Série B. É, mas estava nesse jogo fazendo a pista desse jogo e me lembro muito bem de, de, de toda, toda a movimentação me lembro muito bem de todo o jogo é uma memória é, é, muito, muito boa em relação a essa partida, Eu lembro que o Doutor, é, conseguiu atacar muito no primeiro tempo mas o gol não saiu, o André Luiz, o goleiro do Ituano era muito bom goleiro, fez uma grande Série B naquele ano é, apesar do time não ir bem, mas ele, ele fazia boas partidas, então estava é, trabalhando, estava lá já tomando sol, viu Rembrandt
2: <risos> maravilha, maravilha, estaremos e, juntos e, então neste fim de semana, Cabral
4: e bem cheinho também, viu
2: também, <risos> tá certo tava, tava
4: cheinho, tava cheinho
2: pronto, nessa reexibição você vai ter uma posição diferente, vai estar com a gente no estúdio, tá mostrando isso. apresentando, reexibindo e contando aí, recontando essa história o torcedor, torcedor Alvi Rubro valeu, viu Cabral valeu, Rebrão. um abraço para todo mundo, até domingo a gente tá lá e é, vai, ser, vai
4: ser bacana ver esse jogo Porque hoje a gente tem um futebol Taticamente falando, diferente Em relação àquela época Por mais que tenham sido só, entre aspas 14 anos, mas muita coisa mudou Durante o jogo a gente vai conversar sobre isso Vamos
2: ver, vamos conversar sim Lucas Fittipaldi, lembra bem Onde você estava naquele dia aquele dia especial Para o torcedor Alvi Rubro, Na vitória contra o Ituano
3: Rembrandt, eu, eu já trabalhava em jornal Nessa época mas nesse jogo, a não ser que a minha memória esteja realmente me traindo muito, eu não fui escalado. Eu tava sim. de folga nesse jogo, até porque eu era estagiário, mas não que estagiário não trabalhasse. Trabalhava assim, final de semana e muito, mas tinha escala e eu, e eu tava de folga.
2: Mas e... você certamente você assistiu a transmissão assisti da Globo. Eu televisão. Que, a que a eu tava TV. transmitindo esse jogo, hein? Em 2006
3: Assim pela TV. <risos> É, eu estou dizendo só, estou um, fazendo o um mínimo adendo, porque aí depois vai aparecer alguém, olha ah, aqui é a matéria que eu tenho assinado. <risos> mas, mas isso não vai acontecer não, porque se eu tivesse trabalhado dentro do campo, eu teria uma memória muito mais viva, e eu me lembro desse jogo pela TV, é, não tava Mas assim, Rembrandt é, me lembro muito, como falei já um, um pouco antes, do sentimento é, que eu tinha em relação, à convicção que eu tinha em relação ao acesso do Náutico naquele dia. E, e aí, Rembrandt, é um jogo que acabou virando até filme, né? Foi uma resposta, né? A derrota para o Grêmio tinha virado filme, né? E, e, e depois desse jogo, uma produção local aqui, o Náutico participou e fez até um filme, né? Baseado nessa volta por cima tendo como mote esse jogo do Ituano. E, e Rembrandt, é muito marcante. Eu estava falando do, do poder de força do Náutico, né? da reconstrução um ano depois. E se a gente para para pensar é, nisso, com, com cuidado, a gente vê como o Náutico, a capacidade do Náutico em se reestruturar né, e se fortalecer, eu acho que ela fica evidente em 2006, mas também nos anos seguintes. Por mais que o Náutico tenha tido rebaixamentos, porque é muito difícil para um clube que volta depois de tantos anos é, da Série B para A, Conseguir se manter na Série A. E o Náutico conseguiu em 2007. Né, com muita dificuldade, mas foi um dos clubes que conseguiu. E isso ajudou muito a consolidar essa cultura do Náutico na Série A, que foi justamente depois desse acesso de 2006. Então, por exemplo, a grande campanha que o Náutico fez em 2012, ficando ali em 12 lugar, conquistando vaga na Sul-Americana, tem a ver, sim. Por mais que tenha tido rebaixamento depois, ali pelo meio do caminho, em 2009 tal. Mas tem a ver com. com essa campanha do Náutico em 2006. Porque o Náutico depois ficou ali dois anos né, seguidos na Série A e era uma missão muito difícil. Né? Se você para para pensar, em 2005, subiram o... Em 2005 subiu o Santa Cruz e o Náutico ficou. O Náutico adiou em um ano o seu acesso. né? Mas os anos Isso. seguintes do Náutico, de alguma maneira, serviu para o Náutico se fortalecer, porque ele acabou subiu e subiu com certa força para a Série A porque conseguiu se manter ali, né? ao contrário do Santa, que teve depois o Santa de ver o seu calvário ali, né? descendo para a Série A, B, até ir para a Série D, e o Náutico não, o Náutico foi brigando ali entre a Série B e a Série A, e foi um período, eu acho, muito marcante para o clube, que come... tudo começou naquele acesso ali de 2006.
2: Maravilha, Fittipaldi, então... Encontro marcado neste fim de semana na Globo a reexibição do jogo com o Kuk, com o Felipe estaremos juntos para mostrar para a galera em todo o estado de Pernambuco e também no Globoesporte.com né o Globoesporte.com também vai mostrar o jogo né
3: com certeza vamos estar tá ligado vai ser vai ser muito legal poder acompanhar de novo aquele jogo né como foi na, na semana anterior o jogo do esporte. então é uma grande oportunidade eu acho a gente revisitar essas essas reprises e ver aqueles caras todos em ação, aquele ambiente. É, fica aí o convite para o torcedor, não só do Náutico, Rembrandt. Eu acho que o cara que gosta de futebol, o apreciador do futebol, é, para para assistir esses jogos tão marcantes.
2: Importante demais, né? O apreciador de futebol aí para acompanhar esse jogo. Para a gente finalizar, Daniel Santana, se Fittipaldi naquele ano, 2006, era estagiário ainda. Você estava no colegial, né? Você estava em que? Oitava série, Daniel?
1: Não, eu estava no segundo ano <risos> de jornalismo, lembrar? Ah, já estava eu... na faculdade? Tava na faculdade, eu era professor de, de português na época e eu ah, estava ali, na arquibancada desse jogo, olha só você. Foi acompanhar tava... em loco, né? Tava lá no local do jogo. Exatamente, um calor dos infernos, muito quente, é, muita gente, um sufoco. Um, é... Difícil de, 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 de traduzir em palavras, mas foi uma experiência bacana vi, vivenciar é, aquele aquela partida e eu tenho tenho certeza que o, o nosso telespectador, né, o nosso ouvinte aqui do Embolada, que certamente vai ver o jogo na tela da Globo, vai vai se emocionar, porque foi um dia muito marcante por tudo isso que a gente expôs aqui, né? porque ele coroou, a campanha de, de ressurgimento de um clube que para muitos é, tinha, dado seu, tinha chegado ao seu final depois daquela derrota lá para o Grêmio e, e não foi bem isso que aconteceu. Aí então,
2: Daniel Santana falando aqui com a gente, também participando do Embolada, do episódio 39, Lembrando para os nossos ouvintes que no próximo episódio nós vamos falar do Santa Cruz. É que no outro fim de semana a Globo também vai mostrar um jogo histórico para o torcedor tricolor. Agradecendo mais uma vez aí Cabral Neto, nosso parceiro comentarista aqui do Embolada, Lucas Fittipaldi, nosso CEO do Embolada, chefe de reportagem da Globo, e Daniel Santana, coordenador, produtor, jornalista aí do nosso time, participando também com a gente do episódio 39, relembrando momentos, campanha do Náutico em 2006 e momentos desse tipo. Jogo contra o Ituano, que a Globo vai Reexibir, reapresentar Neste domingo, neste fim de semana Para você acompanhar, para você que está aí Respeitando as regras Ficando em casa na medida do possível Para que a gente passe logo por essa Pandemia, né? Que a gente se livre Logo desse novo coronavírus Na tecnologia Dando esse brilho para gente E editando com categoria Elias Roma Neto Agradecendo mais uma vez a sua audiência Participe no embolada, para você ouvir é só você baixar no seu aplicativo de podcast, no globoesporte.com PE e também no globoesporte.com podcasts, são os caminhos para você ouvir o embolada o podcast do futebol de Pernambuco valeu galera, uma ótima semana a todos e até o próximo episódio até lá